2: fin de semana, aquí estamos en el aire de la 10.40 en la radio, eh, acompañándolos y renovando ese compromiso que tenemos ya hace mucho tiempo de llegar al fin de semana con información diferente, o tal vez la misma de la, de la que habitualmente tenemos en la semana para ustedes en la radio, pero lo que definitivamente es con otros tiempos, tomándonos la posibilidad de agarrar la información y charlarla y desmenuzarla y analizarla desde otro lugar y fundamentalmente con, con otros espacios. Eh, hoy quiero hablar con la doctora Isadora Velázquez, pero siempre digo y la presento que más allá de la abogada de cabecera que uno siempre tiene que tener, es una querida amiga. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen fin de semana. Buen
0: fin de semana, un gusto siempre hablar contigo.
2: Isadora eh, es abogada de inmigración, ustedes lo saben, y esta semana se ha presentado un proyecto eh, a nivel, eh, eh, primero el, el Partido Demócrata básicamente ha presentado un proyecto que es esto, y establezcamos primero esto, que es un proyecto, falta que lo analicen las cámaras, que lo discutan, que lo, que lo pulan, y después en ese caso habrá una ley de inmigración pero en principio es entrenada y esto esto es lo que ya está empezando a trabajarse eh, y este proyecto, Isadora, si lo tuviéramos que resumir en algunos puntos, establece para empezar una guía de ocho años para obtener la ciudadanía, establece un estatus temporal de cinco años antes de poder solicitar la residencia permanente, beneficios para DACA y TPS, a, a trabajadores agrícolas también. Eh, bueno, hay una serie de cosas que las vamos a ir analizando, pero en principio, así abuelo de pájaro, ¿lo ves un proyecto posible?
0: Lo veo como un proyecto que puede llevar a debate, pero que el proyecto en sí, en su totalidad, como lo están proponiendo los demócratas, sea aprobado, lo veo muy poco probable. Hay que recordar que este mismo proyecto, eh, una, un calco por decirlo así, se propuso en su momento en el 2013, cuando había aún más unidad entre los partidos eh, en cuestión de lo que querían para inmigración. Algo similar se propuso en el momento con la cabecera de Marco Rubio, republicano de la Florida, y en ese momento el presidente Obama no pudo lograr que la, la, la Cámara lo considerara. Ahora tenemos al senador Menéndez de Nueva Jersey, que también fue parte de ese grupo en el 2013, proponiendo lo mismo, que fue lo mismo que también dijo el presidente cuando tomó su mandato, pero si no lo logran dividir, y más que nada si no logran unir a, lo, a las personas en el Senado, este proyecto no va a tener el éxito que esperamos que tenga.
2: Uh -huh. eh, ¿En qué este proyecto es superador a lo que existe actualmente?
0: En lo principal es que darle estatus, o sea, lo, lo, lo principal del proyecto, más allá de las 2.500 páginas que tienes, es que le dé estatus a esas más de 11 millones de personas que están en estos momentos viviendo, la mayoría de ellas en anonimato, porque el proyecto se enfoca mucho en la trayectoria de la ciudadanía, la cual mencionabas, se enfoca mucho en, en eso mismo, en las personas que ya están aquí, que están contribuyendo de alguna manera, lo cual es esencial, y de ahí conseguir un estatus más adelante por el simple hecho de estar aquí siendo ciudadanos ejemplares a su manera. Ahora, la parte como mencioné anteriormente, que, que el, tal vez sea necesario dividirlo. En, en tu introducción me dijiste partes como, por ejemplo, lo que es el TPS, DACA, uh -huh. secciones separadas del proyecto, también están los trabajadores de, de laborales del, del campo, que son estudios esenciales durante la pandemia, y hasta desde, desde la tecnología. Tal vez si esas divisiones, y si ese grupos lo logramos separar, hay mayor probabilidad de que sean proyectos individuales, es decir, eh, propuestas de ley individuales que tengan mayor chance de ser aprobada a una gran eh, un gran proyecto de ley que es más difícil.
2: Estamos hablando que la gente que estaría amparada dentro de este nuevo proyecto es toda aquella que esté dentro de los Estados Unidos eh, con fecha de enero primero del 2021, ¿correcto?
0: Correcto, y el proyecto también incluye una campaña bastante agresiva de educación, eh, al más que nada los países del Triángulo, Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los que mayor, vienen en mayor cantidad en las caravanas. Eh, esta educación es esencial porque obviamente estamos viendo ya desde ahora, y lo vimos también durante el tiempo del, del presidente Trump, una alta cantidad de caravanas que vienen por mentiras, que le dicen los mismos coyotes que escuchas en Sochomiria. Y es interesante que sea la primera vez que tenemos un proyecto que se enfoca en gastar mucho dinero afuera para prevenir la inmigración ilegal. ¿Y eso es bueno? Es algo necesario. Tal vez no sea algo que eh, haga el proyecto atractivo, porque uno no siente la necesidad de querer invertir afuera en un país que no es el de uno, pero hay que recordar que si no lo hacemos, eh, sigue estos países tienen una alta necesidad, muchos de ellos culpan a los Estados Unidos para bien o para mal por la situación que tienen, y los se justifican entonces como que tienen que venir acá. Al estar mal educados, por ejemplo, algo que se ven en las redes sociales en estos países es que, bueno, está llegó Biden, fronteras abiertas. Y por eso nuevamente nos preocupan el que venga una caravana. Si no invertimos en educar, esto va a seguir pasando. Y las personas van a pensar, este proyecto es para mí también, déjame venir. Pero vamos allá de educación. También están hablando de invertir en lo que es la economía en sí de estos países. La gente que se toma el camino peligroso de, de migrar para acá, cruzando México, no lo hacer por gusto, no se levantaron un día y dijeron aquí es aburrido, no tengo nada más que hacer, voy a cruzar. Son personas que lo hacen mayormente por necesidad. Y estos países, hasta que no superen esa necesidad, esto va a seguir pasando, porque los Estados Unidos sigue siendo la meta. Hay que, de una manera, ayudarlos para ayudarnos a nosotros mismos.
2: Sí, es una manera, vamos a decir, polémica de resolver el tema inmigratorio, ¿no?
0: Bastante, bastante, y es algo que va a tener mucha resistencia a los republicanos otra área que también va a ser de alta resistencia es la, lo que se invierte en la protección a la frontera. En este, estos cuatro años hemos visto que la mayoría de los fondos del departamento Homeland Security fueron a la protección de la frontera. Es uno de los departamentos que hasta más que el FBI tiene en lo que es inversión federal para proteger al país. Eh, ahora lo que se está proponiendo no es aumentar la cantidad de protección en cuestión de dinero, sino usarla de manera diferente, más con lo que es tecnología. Así que esa es otra sección de la propuesta que... Puede que tenga el apoyo republicano que se necesita para que pase, pero hay que enfatizarla más porque hasta que no se ve así, se ve como que es un proyecto que abre fronteras, lo cual no es así.
2: Eh, establece este plan, este proyecto, eh, una guía de ocho años para obtener la ciudadanía. Explícame qué significa la, la guía, ¿es lo que hasta actualmente son cinco años?
0: Que Una persona cuando tiene su residencia, la tiene por cinco años y a, las, a, los, tres, a los cinco años puede conseguir su ciudadanía. Personas que están casadas con ciudadanos americanos son los únicos que tienen el privilegio de poder conseguirlo a los tres años, si el matrimonio todavía está vigente y uno está felizmente casado, a los tres años de conseguir su residencia. Es decir, uno es residente por cinco años y después aplica la ciudadanía. Lo que quieren hacer de esta manera, que es como una residencia temporal, por llamarlo así, un estatus momentáneo para de luego conseguir una residencia y luego poder aplicar la ciudadanía. Así que los tiempos en sí para aplicar la ciudadanía se van a mantener igual. Lo que cambia es el paso anterior una residencia que el cual nunca ha sido parte de la ley, y nuevamente se introdujo por primera vez en lo que es propuesta en el 2013 de la mano de Marcos
2: Rubio. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Lo otro que también establece es esto que decíamos, el estatus temporal de cinco años para poder solicitar la residencia permanente y durante ese tiempo se verifican los antecedentes de los inmigrantes y que deben pagar impuestos y cumplir con otros requisitos. Uno de los temas que siempre ha señalado la gente, eh, lo, los inmigrantes que, que buscan resolver su, su situación legal es, nosotros hemos pagado los impuestos, parte de toda esta estructura la hemos ayudado a mantener y ahora, no tenemos acceso o no tenemos la posibilidad de, de ser tratados, tal vez no como iguales, pero por lo menos como posibles, ¿verdad?
0: Es un, un problema muy serio porque no solamente el problema lo ve el inmigrante que siente que paga impuestos y que está siendo tratado de una manera injusta, sino que también lo ve el de afuera que no sabe que el inmigrante está pagando impuestos. Entonces piensa, esta persona es inmigrante y su hijo está yendo a la misma escuela que el mío y no es justo porque él no paga impuestos o está yendo al mismo hospital, etc. Y sienten ese rechazo al inmigrante porque piensan que estoy manteniendo, cuando en realidad no es así. Así que algo que me parece esencial para que esta propuesta tenga el más remoto éxito es, como he mencionado anteriormente, que se eduque a la población en general de quién es el inmigrante, a quién beneficia y cómo ya ellos son parte esencial de lo que es nuestra economía en nuestro país. Porque si eso no llega a la audiencia, incluyendo los senadores, el proyecto no va a seguir adelante.
2: Sigamos repasando algunos de estos puntos. Quiero entrar en el tema DACA, TPS, trabajadores agrícolas. Eh, DACA, TPS son dos siglas que engloban mucho más que, que lo que dice allí en la sigla. Engloban historia, tradición de Estados Unidos frente a, esta, a, a estas comunidades que han recibido el TPS, hondureños, nicaragüenses, eh, que son la, las primeras comunidades que vienen a la mente ¿no? cuando uno habla del TPS. Se habla de un TPS encaminado también para los venezolanos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo asimilamos este nuevo proyecto en este contexto?
0: Lo que es DACA y TPS son dos secciones que muchas personas piensan podrían tener mayor éxito si se eliminan del proyecto y tal vez son las primeras en ser atendidas. Personas con TPS llevan aquí, por ejemplo, en, el, en lo que es Honduras, desde 1998, personas del de Salvador llevan aquí desde 1991, porque para recibir el beneficio de TPS uno tiene que haber entrado antes de dicha fecha y después poder aplicar el beneficio. El beneficio es solamente el privilegio de poder quedarte y trabajar en el país, nada más, no recibes más que eso. Eh, pero aún así para estas personas es un privilegio bien grande. Eh, se han vuelto nuevamente, debido al tiempo que llevan y el hecho que pueden trabajar legalmente y vivir legalmente aquí, esenciales para la economía, pero más esencial aún es la persona que viene con DACA, porque es un niño que vino, eh, se puede decir, en contra de su voluntad, y hay, es uno de los pocos eh, sectores migratorios en el cual hay apoyo de ambos lados, tanto al, el Partido Demócrata como los republicanos entienden que las personas que tienen DACA, son americanos, están aquí para quedarse. Por ende, estos grupos en particular, tal vez si se eliminan con la misma propuesta que está dentro del proyecto, pueden, eh, pueden tener mayor éxito. Y lo que propone esta propuesta de ley, que nuevamente es igual a la que propuso, o muy similar a la que propuso Biden en su momento, es que estas personas tengan un camino más rápido a la ciudadanía que tal vez una persona que entró ilegalmente y lleva aquí ilegalmente mucho tiempo. Porque nuevamente hay que considerar el tiempo que estuvieron acá y las razones que los llevaron a entrar que lo justificaría para que en vez de esperar los ocho años puedas conseguirlo en
2: cinco. El, la ley castigo es como le dicen a, a, a mucha gente le tiene miedo a ese ¿no? si quedas ilegal automáticamente eh, te tenés que volver a tu país no solo te deportan sino que no podés entrar de vuelta por 10 años ni se te ocurra pasar por la puerta de un consulado porque no te van a dar visa te va a atender el cuco no te va a dejar nada. Un, unos pánicos unos miedos espantosos que están fundamentados en, en, en la certeza que ha sido para muchos el haber quedado ilegales y que no han podido volver por, por todo ese tiempo bueno este proyecto elimina la denominada ley del castigo ¿Cómo, ¿Cómo entendemos esto?
0: Eso sería muy interesante porque la ley del castigo que también se conoce como la ley de los 10 años también aplica para gente aquí dentro de los Estados Unidos más que nada personas que han sido deportados y piensan, bueno, a los 10 años igual que al que lo echan, ya está, puedo ajustar El eliminar esta propuesta es una de las partes que veo muy difícil en cuestión de aprobación porque se está, la crítica principal es no hay ninguna consecuencia entonces por quedarse sin estatus y si se va a eliminar, entonces hay que tener en consideración qué consecuencias puede haber a futuro, porque se entiende que esta, este proyecto si tiene un límite de que tiene que estar en el país antes de enero del 2021, pero si se elimina la ley de los 10 años, entonces, ¿quién viene y se queda ilegal? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Qué le afecta? Eh, y es algo que va a ser muy controversial y me parece que ahí tienen que pulirlo, porque si recordamos nuevamente, es inevitable recordar el 2013, uno de los puntos que no se veían consecuencias migratorias a la inmigración ilegal, y lo que queremos promover más que nada es la inmigración legal, que el proyecto en sí eh, falla en no enfocarse tanto en esa inmigración legal que también está teniendo problemas debido a que es tan vieja.
2: Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando con Isadora Velázquez, con la doctora de inmigración, pero fundamentalmente con mi amiga, de este proyecto que está presentando el Partido Demócrata. Lo ha presentado en las últimas horas, está puesto a consideración y está puesto como una, un aporte más a lo que es, sin duda, una necesidad a gritos de los demócratas y de los republicanos, de buscar una nueva alternativa para la ley de inmigración. Es un primer paso, vamos a ver, no es el definitivo, pero de eso se trata. Eh, quédate, por favor, ella ¿eh? charlamos.
1: Somos Hecho en América, por Actualidad Radio, todos los fines de semana. De
0: mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los
1: tambores. La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AM.
2: Seguimos charlando con la doctora Isadora Velázquez sobre el tema del de proyecto de ley de inmigración que presentó el Partido Demócrata el jueves pasado. Y mm, quiero entrar en el tema de las visas... Mm, de diversidad, de las famosas loterías de visa. Allá por septiembre, creo que es, septiembre, octubre, en todo el mundo empiezan las eh, fantasías, las ilusiones, los sueños de llegar a Estados Unidos a través de la famosa lotería de visa. Te ganaste la Green Card, dicen. Bueno, hay gente que sí, eh. nosotros conocemos gente que la ha ganado y que llegaron aquí a los Estados Unidos, bueno, por la puerta grande, como dicen algunos. Esa es la verdadera lotería. Bueno, había una cuota de 55 mil por año, la van a subir a 80 mil. ¿Esa diferencia, Isadora, es sustancial, es importante o es simbólica?
0: Es totalmente simbólica, porque si ponemos a ver 80 mil en eh, lo que es la, lo grande de los Estados Unidos, eh, no, no es que hace una gran diferencia, pero hay que, y, y hay que recordar por qué tenemos esta diversidad de visa, esa lotería de visa. El eh, este país, en su momento que salió esta ley, reconocía que somos una nación de inmigrante, que el inmigrante la ha hecho a los Estados Unidos, el maravilloso país que es. Por ende, se dieron cuenta también que teníamos una falta de diversidad. Eh, y la lotería de visas, las personas que más éxito tienen, son los países que no pueden conseguir la visa de, de otra manera, ya sea porque han quedado fichados, tachados por, por varias razones. Un país esencial es Venezuela. Eh, en estos momentos, la última lotería de visas, los dos países que más beneficio tuvieron eran Venezuela y Cuba, porque son los dos países que más difíciles se les hace conseguir eh, unas visas, ni siquiera tienen embajada adentro. Si queremos mantener a este país en el tope como nación, tenemos, necesitamos ese inmigrante que viene y te van a ver diferente. Ahí viene la lotería de visa. Ahora, 80 mil. En la magnitud de este país es relativamente poco. Y hay que recordar que estas personas en sí al país no le cuestan nada. Ellos vienen, se hacen, entran, así como bien dijiste, por la puerta grande, pero tienen que pagar por su proceso migratorio. Y más allá de que entren como residentes, entran aquí a trabajar. Y si no trabajas y no cumples, la residencia, no, aunque sea permanente, la puedes perder así como te la dieron. Por a ende, ver, cómo, cómo, cómo,
2: cómo, ¿cómo funciona eso? ¿Es diferente a...? O sea, por ejemplo, el caso de una persona común, tiene su visa de trabajo, por decir, después eh, de, de determinado tiempo aplica la residencia, le dura la residencia, pero si en algún momento siendo residente pierde el trabajo, igualmente sigue siendo residente americano. Correcto, ¿Qué pasa pero... en este caso?
0: Sería más que nada, yo pierdo el trabajo y decido que, bueno, no estoy trabajando, así que no voy a meter taxes, porque ya sabes, no estoy trabajando, no voy a pagar impuestos. Eventualmente, tú si quiero hacerme ciudadana, me van a preguntar, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no has metido taxes? Y el no meter impuestos es una razón para técnicamente ponerte en proceso de deportación hasta deportarte. Igualmente, personas que llevan, que dicen, bueno, esto no me está funcionando, me regreso, o me voy de los Estados Unidos, no estás viviendo aquí cumpliendo, tú llevas más de un año fuera de los Estados Unidos se asume que abandonaste tu residencia y tienes que pelear para volver a conseguirla. Así que aunque si el nombre sea resedente permanente, en sí la única persona que tiene el privilegio de quedarse en este país permanentemente es un ciudadano. Así claro. que con eso en mente, hay que entender que el que viene aquí viene a contribuir, porque si no lo hace, puede perder la residencia que consiguió.
2: Claro, claro. Eh, el tema de las cuotas eh, de, de 55.000, 80.000, cada país tiene un número determinado, Uno, no es que son 80.000 por país, son 80.000 en total, hay que distribuirlas, hay países que tienen más que otros. ¿En base a qué se, se establece esa cuota de, de visas para la lotería por país?
0: Anualmente se mira cuántas visas se otorgaron en las embajadas de varios lugares, eh, a qué nacionalidades se le otorgaron y quiénes han entrado. Y basado en esos números dicen, ok, si se dieron X cantidad de visas a personas de Brasil, esas personas que no van a ganar la lotería de visa en Brasil porque son menos o son más. Así que depende mucho la cantidad, por ende, de países como Cuba y Venezuela tuvieron tanta suerte porque no tienen embajada, obviamente no se dieron muchas visas a esos países y también eh, por cuatro años y siguen estando en una lista en el cual conseguir una visa de turista para esos países no está pasando. Eso se hace, como bien mencionaste, anualmente. Anualmente se ve quién entró, qué tipo de visa consiguieron, quién a lista de espera. Por ejemplo, una nacionalidad que va a ser muy difícil que vuelva a entrar de manera común es la nacionalidad de india, porque siempre hay una alta cantidad, hay un atraso, China tiene el mismo problema, que aunque participan en la diversidad de visas y puede que algunos lo ganen, que lleguen al número que le otorgan es muy poco probable.
2: Una de las, de las cosas, de los cambios grandes que hizo la presidencia eh, de Donald Trump eh, fue cuando se metió con las visas de trabajo, las H1. Este proyecto que está presentando el Partido Demócrata dice que elimina los atrasos en la obtención de visas basadas en el empleo, recupera visas no utilizadas, reduce tiempos de espera y elimina los límites de visas por país ayúdame a entender un poco esto eh, estamos hablando primero de las H1 ¿correcto? correcto bien
0: el problema que tenemos es que la, básicamente lo que hace este proyecto es limpiar el proceso de entrar al país con visa de trabajo eh, la, hay muchas personas cuando tú aplicas una visa de trabajo, la visa H no es automático, sí si tienen que escoger tu petición y la, la meten en una lotería, porque mayormente pasa que la cantidad de personas que aplican es mayor a la cantidad de visas disponibles. El problema que tenemos es que después de que te escogen en la lotería, los que no escogen se les devuelve la aplicación junto con lo que haya pagado, pero después de que te escogen, si por cualquier razón determinan que no eres un buen empleado, que no, o te echan, o ya la oferta no existe, no es que abren otra vez el cupo para que alguien más pueda entrar y agarrar esa visa, esa visa queda en el limbo y eso es un problema porque hay lugares que necesitan esos empleados y no, no, no lo pueden conseguir y no es que nuevamente no se reabre para darle otra oportunidad y eso es algo que queremos eliminar en esta propuesta y es algo que me parece es otro punto que tal vez si, si lo sacamos y lo analizamos de manera separada me puedo asegurar que podemos conseguir apoyo republicano para que esto se lleve a cabo porque muchos estados tienen problemas con los empleos ahora lo que sí va a ser difícil también por el lado demócrata es eliminar las cuotas por países. Volviendo, comparándolo con la diversidad de visas, el punto de las cuotas por, por países es que tú no quieres tener todo el mundo trabajando en una corporación de una sola nacionalidad. En estos momentos hay listas de espera. Vuelvo a mencionar, los principales son China, México eh, y, e India. Si eliminamos esas cuotas, el miedo va a ser que todas las visas H van a ir a la nacionalidad hindú eh, y las que sobren a la nacionalidad china. Porque es la mayor cantidad, este tipo de trabajo mayormente va en lo que es la industria de la computación, en ciertos lugares, y lamentablemente, aunque sea un estereotipo, sí vemos que ese tipo de nacionalidad es quien llena esos trabajos, y nos preocupa que si eliminamos el requisito por país, en sí vamos a tener un montón de visas H solamente para un país.
2: Uh -huh. Eh, también habla de la eliminación del límite de un año para presentar los casos de asilo político. ¿Había un límite establecido que eso se trata de, de sacar?
0: Aquí tenemos un 180 total a las últimas órdenes ejecutivas del presidente Trump. Si recordamos, antes de que se fuera el presidente Trump estaba tratando de cambiar la ley de asilo y en sí lo que él había propuesto era, junto con la ayuda de Stephen Miller obviamente, que personas que quisieran aplicar asilo más de un año no calificaran, que no pudieran aplicar asilo y que si lo hacían no podían tener permiso de trabajo. Esto es un 180 que básicamente le abre la puerta y creo que el gobierno lo está incluyendo más allá de que en el 2013 se habló de esto, pero en este momento lo incluye porque hemos tenido muchas demandas en contra del gobierno que cuando uno entra al país de, de, de la manera que se califica para asilo no le dicen en la frontera que tiene un año para hacerlo. Uno no sabe, uno está en el país, uno está tratando de sobrevivir, un año lamentablemente se va volando. Cuando llega el momento de aplicar ya se te fue el tiempo y tal vez tienes el mejor caso de asilo, tal vez genuinamente no puedes volver a tu país, pero no te lo dijeron. Obviamente los abogados hemos demandado y hemos ganado y hay muchas personas que ahora están en ese limbo siendo parte de esta demanda. El gobierno quiere eliminar estas demandas abriendo las puertas a que si ya aquí más de un año puedas aplicar como quieras las líneas.
2: Pero lo, lo que no entiendo es si eh, venís de tu país escapando de los peores de los flagelos. Lo primero que querés hacer cuando, cuando llegás acá es ponerte a cero con, con la ley en el país donde, donde vas a estar. ¿Qué puede pasar para que haya pasado más de un año para haber empezado los trámites, sobre todo de asilo? Porque son trámites que merecen y necesitan también una serie de de documentación, de antecedentes, que a lo mejor en el tiempo se pierden.
0: Ahí, lo, lo, en cierta manera, eh, tu pregunta tiene la respuesta incluida, porque cuando uno entra al país de manera legal, uno tiene, y pidiendo asilo, uno tiene uh -huh. una entrevista de miedo creíble. Uh -huh. Muchas personas asumen, ok, ya tuve esta entrevista, fui, se dieron cuenta que tenía miedo y me dejaron entrar, y uh -huh. si asumen, ya apliqué asilo, y no es así. El aplicar asilo es un proceso burocrático bastante extenso que requiere completar una aplicación que no es sencilla y lo principal es la evidencia. Cuando tú entras, eh, digamos que entraste y por alguna razón estás en proceso de corte, la corte en estos momentos tiene un 137% de atraso. Puede que tu audiencia no sea hasta el 2022. Vas a esa primera audiencia en la cual vas a someter por primera vez tu aplicación asilo, no tienes abogado, no sabes el proceso, ya pasó el año. Se nos hemos dado claro, cuenta que empiezan claro. a pasar esos casos de personas que entran y se les va el año por ignorancia, no porque no hayan tratado de ser proactivos, simplemente porque no sabían dónde se manda la aplicación. Si estás en proceso de corte, te mandan a un lugar diferente a que si lo estás haciendo de manera eh, proactiva en la oficina de USCIS. Estos detalles son importantes, no todo el mundo lo sabe, no te informan, no es, no es información de fácil acceso para todos. Por ende, si eliminamos el año, nos, nos quitamos esta preocupación eh, de de que tengan el tiempo adecuado o no, es muy, en este momento es un problema muy serio para muchas personas.
2: Eh, otro de los temas preocupantes que había y que forma parte de, la, de la, los reclamos que vos lo, lo acabas de mencionar es las demoras que hay en el Departamento de Inmigración porque había muchísimos trámites atrasados y, y bueno, por los motivos que sean, ¿no? Eh, se atrasaron mucho. Ahora, ¿este mm, proyecto de reforma incluye algo como para solucionar y agilizar esos trámites?
0: Esa es una de las críticas también, porque no, el proyecto en sí se aleja de lo que es discutir dinero. No entra mucho en detalle de cómo se van a usar ciertos fondos. Y la realidad es que para que estos, estos trámites migratorios se muevan más rápido... Es una necesidad de, de más personal que pueda mover estos casos adelante, no solamente localmente, sino también en las embajadas, oficiales consulares. Hay muchas embajadas que no tienen suficiente personal para el trabajo que tienen que hacer y por eso tenemos atrasos de hasta 14 años en algunos casos, lo sí. cual es absurdo. El, lo que vimos en los últimos cuatro años es que el dinero de inmigración se estaba utilizando para proteger la frontera, por eso nuevamente la, la Guardia Fronteriza es el que más dinero tiene, y para investigar casos, en vez de para mover los casos más rápido, para investigar si eran verdaderos, y eso llevó a un atraso adicional. Este proyecto no menciona si es que se van a quitar fondos de un lado para otro, como se menciona en la frontera, pareciera que se va por el lado de, de la tecnología, pero no entra en detalles si es que esos fondos que, que se van a usar para tener menos personas o si las personas van a ir a otros lugares. Esos detalles son importantes y el dinero va a ser esencial para que esa, eso se pueda mover más rápido o una reforma que, la alternativa sería una reforma de que personas que lleguen esperando desde este tiempo van a ser aprobadas, pero eso toma más, más, más empuje.
2: Isadora, te agradezco mucho la gentileza de atendernos como siempre en este fin de semana, te mando un beso enorme, muy grande, y esperemos que, que, bueno, que, que sigamos eh, pudiendo tener la oportunidad de encontrarnos para seguir hablando de, de este y de otros temas. ¿eh?
0: Igual para ti, un, para mí siempre es un gusto
2: hablar contigo. Un cariño enorme. La doctora Isadora Velázquez, mi amiga, la abogada de inmigración. Con ella estuvimos charlando en este fin de semana. Y a ustedes, como siempre, el reencuentro el próximo fin de semana, aquí en la tarde del fin de semana de Actualidad Radio. En las dos frecuencias, la 10.40 en la M y en la 103.9 de la FM. Nos encontramos pronto, ¿eh? Páselo bien. Sí.